0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir stellen heute eine große, eine wirklich große Frage. Glauben wir, was wir verkündigen? Glauben wir, was wir verkündigen? Keine bloß rhetorische Frage, die ist schon so gemeint. Die Kirche erinnert uns ja unentwegt daran, dass unser Glaube kein Selbstzweck ist. Das ist er ja in einer gewissen Hinsicht natürlich auch, aber als Getaufte sollen wir Christus bezeugen, sozusagen gelebtes Evangelium sein. Und da stellt sich nicht nur, aber gerade auch in der Osterzeit die Frage, glauben wir das wirklich? was wir bezeugen, was wir verkündigen. Jemand, der schon von Berufs- und Erfahrung wegen für Verkündigung steht, ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Dort ist er uns telefonisch jetzt zugeschaltet. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes und Grüße Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Im Hörerinnen und Hörer Diakon Kiesigs Verkündigungsdienst äh, beschränkt sich nicht nur auf Kanzel, Seelsorge, Alltag oder Radio Hureb. Auch seine Bücher erfreuen sich großer Beliebtheit in der Bibel stets geschrieben oder Gott auf den Versen. Und ganz neu auf dem Markt die Gleichnisse Jesu in Gedichten, gedichtete Gleichnisse. Und es gibt außerdem ganz aktuell auch eine CD mit einem, wenn man so sagen will, Best-of Diakon Werner Kiesig. Eine CD, die man direkt bei ihm bestellen kann. Und das hat einen Anlass, den wir heute auch schon ein bisschen hier feiern, nämlich am 11. April 2021, also am vergangenen Sonntag, feierte Diakon Werner Kiesig sein 40-jähriges Weihejubiläum. Dazu Diakon Kiesig erst einmal herzliche Gratulation samt den besten Segenswünschen. Das ist schon was Besonderes. 40 Jahre Diakonat. Sie waren damals... Einer der ersten, die ins ständige Diakonat eingeführt wurden. 40 Jahre Diakon, was geht einem da durch den Kopf, durchs Herz?
1: Ja, das ist schon eine Frage, eine gute Frage. Das fängt auch nicht erst an, wenn man die 40 Jahre hinter sich hat, sondern äh, das fragt man sich natürlich schon, wenn man da zum Beispiel am Boden liegt. Was machst du jetzt? Was kommt da jetzt? Diakonenweihe. Bischof Meisner war es. Es war seine erste Weihehandlung als neuer Bischof von Berlin. Unvergesslich natürlich die volle Kirche, aber die Gedanken sind natürlich dann doch ganz andere. Und bei mir wird natürlich aus vielem ein Gedicht. Und so habe ich natürlich jetzt auch im Nachhinein zu meinem Festtag durfte ich die Ansprache, das geistliche Wort im Gottesdienst halten und da habe ich drei Texte mir ausgewählt, die zu diesem Jubiläum passen und entstanden sind, das eine sogar am Vorabend erst. Aber das erste kurz nach der Weihe, damit möchte ich beginnen. Sag Herr, wie denn kann ich es wagen, auf meinen Schultern deine Last zu tragen? Wie kann ich deinem Anspruch nur genügen? Du musst dich doch mit Schwachheit dann begnügen. Du musst dich immer wieder nach mir bücken. Sonst wird mich einfach diese Last erdrücken. Ich höre die Leute reden schon, sogar die Frommen. Warum hat Gott nur gerade den genommen? Hat er vielleicht besondere Heiligkeit? Nein, darum ist er sicher nicht geweiht. Was soll ich, Herr, wenn Sie mich fragen? zu ihnen dann als Antwort sagen. Du weißt doch, Herr, ich bin nur gut, wenn deine Kraft es in mir tut. Wenn deine Liebe in mir brennt, du dich mir schenkst im Sakrament. Wenn du im Heiligen Mahl mich speist, wenn du mich führst im Heiligen Geist. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es, was man braucht, wenn man ein Verkündiger sein möchte, wenn man ein Zeuge sein soll, wenn man diesen Weg geht? Darauf muss man eine Antwort geben, ob man das genau will oder ob man das nicht will. Ob es um, weiß ich nicht, Macht geht, um Anerkennung, um einen Status oder... Das war nie mein Ding, ich sage das ganz ehrlich. Ich habe oftmals gehört, wir haben ein Image. Nein, ich habe kein Image. Ich habe bestenfalls ein Image, weil Leute mir sowas zuschreiben, weil Leute da sind, die mir zuhören und weil Leute sagen, das tut mir gut, was sie da machen. Das trifft mich ins Herz. Und ich kann ihnen sagen, ich habe einige Briefe bekommen, da, da werde ich ganz klein. Aber in der Vorbereitung natürlich habe ich auch gedacht, was machst du denn da? Was sagst du denn da? 40 Jahre. Was ist denn 40 Jahre schon? 25. Gut, kennen alle. 50 kennen auch, aber 40. Und dann habe ich folgendes Gedicht gemacht. 40 Jahre Diakon. Mancher meint, was ist das schon? Nicht einmal das halbe Leben von dem, was ihm Gott gegeben. Doch ihr irrt euch, meine Lieben. Denn ganz anderes ist geschrieben mit der 40 in der Bibel. Darum bitte nehmt's mir nicht übel, dass ich manches möchte benennen, was wir aus der Bibel kennen. 40 Nächte, 40 Tage war die große Sintflutplage, wo nur Rettung die erfahren, die da in der Arche waren. Das Volk Israel wird frei, in ägyptens Sklaverei. 40 Jahre alt und jung, nun auf Wüstenwanderung. 40 Jahre Segenfluch. All das für ein ganzes Buch. Und es lohnt, selbst nachzulesen, wie das alles ist gewesen. 40 Jahre alt, Isaak, als er die Rebekka mag und zur Frau sie sich erwählt. So wird es jedenfalls erzählt. Jakob macht sich große Mühe, Schenkt dem Esau 40 Kühe, dass sein Zorn sich endlich legt und man wieder sich verträgt. 40 Tage ganz allein auf dem Berg muß Mose sein. Als Gott die Gebote gab, dann erst ging's zum Volk hinab. Auch Elia, der Prophet, 40 in die Wüste geht. Jona kündet das Geschehen, Nineveh wird untergehen, 40 Tage habt ihr Zeit, das zur Umkehr ihr bereit. 40 Jahre, was nicht wenig, regiert Saul, der erste König, bis ihm Gott die Würde nahm, David dann als König kam. Das war altes Testament, manches ihr noch sicher kennt. Doch im Neuen ohne Frage geht's auch noch um 40 Tage, die der Herr hat Tag und Nacht in der Wüste selbst verbracht und der Teufel ihn versuchte, aber Jesus ihn verfluchte. Nach seinem Tod und Auferstehen konnten alle Jünger ihn noch sehen, weil er sich ihnen offenbart bis zu dem Tag der Himmelfahrt, was, wie wir wissen, klipp und klar, nach Ostern 40 Tage war. Er den Missionsauftrag erteilt, und dann zurück zum Vater eilt. Noch einmal 40 sind beschrieben. Es ist die Zahl von Geißelhieben. Die Paulus brachten große Qual und das genau sogar fünfmal. Nun ja, er hat genau genommen stets einen weniger bekommen. Hat den Korinthern so geschrieben. Da könnt ihr es lesen, meine Lieben. Auch wir haben 40 Tage Fasten sollen tragen anderer Menschen Lasten und auch so manchem noch entsagen an den vorösterlichen Tagen. Noch manche 40 lasse ich weg, die hier erfüllen schon den Zweck, die 40 wahrlich hochzuschätzen und drum das Leben fortzusetzen. Ganz demutsvoll und winzig klein. Ein Glied in dieser Kette sein, solange Gott mich leben lässt. Darum danke ich auch für dieses Fest und lade auch euch, ihr Lieben, ein, von Herzen euch mit mir zu freuen. PS. 40 Jahre DDR. Ach, wie lang auch das schon her? Dabei sollte es ewig sein. Doch der liebe Gott sagt nein. Ohne Gott und Sonnenschein wird das niemals anders sein. Es war Mucksmäuschen still in der Kirche, wie sich denken lässt. Aber aller guten Dinge sind drei. Und am Vorabend habe ich so meine bunte Stola, die mir ein Priester geschenkt hat, als Dankeschön aus Lateinamerika. eine richtig quietschbunte Stola. Sie kennen bestimmt so ein bisschen die Farben, die da so in Lateinamerika eine Rolle spielen. Und da habe ich mir die Stola so intensiv genauer mal angeguckt wieder und dann habe ich gedacht, mein Gott, wie passt die zu deinem Leben? Da ist eine Taube ganz oben, darunter ein Kreuz, darunter ein paar Leute, dann zwei Beter, die zueinander gewendet knien, eine Kirche, ein Bus, zwei Sterne in einem, das heißt so in der Mitte fehlt was und da sind sie zusammengeschoben, sodass der etwas breiter ist als hoch der Stern. Dann habe ich gedacht, das passt doch zu deinem Leben. Und habe am Abend noch gesessen und habe geschrieben, so lange habe ich dieses Stola nun schon als Geschenk eines Priesters, als Gastfreundschaft Lohn und denke erst heute, warum ich nicht eher erfasst, wie sehr sie zu meinem Leben doch passt. Über allem die Taube, sprich der Heilige Geist, der sich als Triebkraft zu allem erweist darunter das Kreuz mit dem Heiland der Welt, dessen Werkzeug ich sein darf, weil er mich erwählt. Und ihnen zu verkünden, ich Diakon bin, der Anfang und Ende meinem Leben gibt Sinn. Dann folgen die Menschen, alt, jung, groß und klein, denen ich Helfer und Tröster, Glaubenszeuge soll sein. Das kann nur gelingen, gründet es im Gebet so taten's wir beide wie im Bild ihr es seht als Glieder der Kirche als Steine im Bau so hab ich's versucht und auch meine Frau bei Faltigkeit Bernhard auch Potsdam Lenin, die Kirchen auf Rügen zuletzt Schäbelin und nun wieder hier 13 Jahre fast schon zum einen im Ruhestand zum anderen Aktion der Bus der nun folgt erinnert wohl viele an sehr verschiedene Wallfahrer -Ziele. wie oft nur im Kleinbus, kurz Bulli genannt, doch auch mit einem Großen ging's weit durch das Land. Zwei Sterne in eins, erlaubt mir es zu sagen, so haben gemeinsam wir es lange getragen. Und nicht nur bei Sonnenschein, nein, auch bei Regen. So wurde, ich sag's so, sehr vieles zum Segen. Zum Loben, zum Danken, zum Freuen sodann Und das lagen die Bommeln, die unten sind dran. So werde ich die Stola, auch das darf ich sagen, von jetzt ab noch sehr, sehr viel Dankbarer tragen. Das war meine Einsprache, das war mucksmäuschenstill. Vielleicht ist es bei Ihnen auch ganz still. Das sollte der Einstieg für heute sein. Ich hoffe, er ist gelungen.
0: Der Einstieg in eine Sendung, deren Titel ist Glauben wir, was wir verkündigen. Eben haben wir es im Gedicht von Diakon Werner Kiesig gehört. Er ist Diakon, um ihn zu verkünden, ihn, Jesus Christus, zu verkünden. Nach der Musik Stellen wir, Diakon, Berner Kiesig, diese Frage: Glauben wir, was wir verkündigen, gleich nach der Musik? Musik Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Die Frage, die wir hier stellen, ich sagte es eingangs, eine ernst gemeinte und eine große Frage. Glauben wir, was wir verkündigen? Wir reichen diese Frage direkt weiter an Diakon Werner Kiesig in Brandenburg. Herr Diakon, glauben wir, was wir verkündigen?
1: Das ist eine schwere Frage und ich habe... Manchmal habe ich solche verrückten Ideen, habe ich gedacht, die Antwort ist eigentlich, die wir geben. Wir verkündigen, was wir glauben. Und da denke ich, da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Ich denke immer mit, ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, an einen Taufgottesdienst, dann gab es eine Predigt, nicht über die Spendung des Sakramentes der Taufe. Und da habe ich gedacht, wo bist du eigentlich? Und irgendwann habe ich in der Zeitung gelesen, was denn gepredigt wurde an Weihnachten, also das ist ja schon ein bisschen her, was da alles für Themen anklangen. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir nicht über das reden, was uns der Herr aufgetragen hat zu verkündigen. Und da fällt mir natürlich sofort der Satz ein, Matthäus 28,20 Und lehrt sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe. Beziehungsweise in anderer Übersetzung, was ich euch geboten habe. Da sind manche Themen, die heute uns so überaktuell scheinen, die kommen da gar nicht vor, merkwürdigerweise. Viele Themen, die vorkommen müssten bei uns, da hören wir nichts. Ich bin etwas leise, wenn ich das so sage. Ich möchte auf der einen Seite keinem wehtun, aber auf der anderen Seite denke ich auch, wie weit sind wir an vielen Stellen, von dem, was wirklich ernst gemeint sein müsste, doch entfernt, nicht nur in Predigten, sondern in unserem Alltagsleben. Schon eine ganze Weile her hat mir jemand einen Text geschickt, ich habe ihn auch in meinem Fastenkalender verarbeitet, von einem Unbekannten. Gott spricht, ihr nennt mich Meister und fragt mich nicht. Ihr nennt mich Licht und seht mich nicht. Ihr nennt mich Weg und geht mich nicht. Ihr nennt mich Leben und begehrt mich nicht. Ihr nennt mich Weise und folgt mir nicht. Ihr nennt mich schön und liebt mich nicht. Ihr heißt mich reich und bittet mich nicht. Ihr heißt mich ewig und sucht mich nicht. Ihr heißt mich barmherzig und traut mir nicht. Ihr heißt mich allmächtig und ehrt mich nicht. Ihr nennt mich gerecht und fürchtet mich nicht. Und wenn ich euch verwerfe, dann wundert euch nicht. Das ist schon ein haariger letzter Satz, aber... Liebe Hörerinnen und Hörer, ich ertappe mich auch dabei, wie viel, wie viel schöne Worte ich habe und wie wenig oft dahinter ist. Wie man aus seiner Haut nicht heraus kann und wie das ganze Drum und Dran, das ganze Umfeld oft viel mehr auf uns einwirkt, als das, was uns eigentlich im Glauben tragen müsste. Ich sage, mit Absicht tragen müsste. Natürlich weiß ich, dass es viel trägt. Natürlich weiß ich, dass auch viele aus einem solchen Glauben wirklich leben, ihn vorzeigen. Und dann fragt man natürlich, wieso weiß man denn, dass was anders sein muss? Und Sie sind sicher mit mir einer Meinung, dass manches anders sein muss. Und wie fängt es an, dass es anders wird? Wir haben das bestimmt in vielen Sendungen auch schon gesagt und gehört. Ich will hören was Gott redet. Natürlich spricht er nicht wie jetzt, wie wir im Josef ja immer wieder hören, zu Josef im Traum, so spricht er zu den meisten Leuten sicher nicht, obwohl es das auch gibt. Aber er spricht zu uns in jedem Gottesdienst, wenn gesagt wird, das ist Wort des lebendigen Gottes. Das ist Wort, das euch durch und durch gehen müsste, das das Wichtigste für euer Leben ist. Das ist Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist es, was ihr braucht, wenn ihr gelassen bleiben wollt, da wo so viele in Angst und in Verzweiflung leben. Das braucht ihr. Und wir sind die, die dann hören, hoffentlich hören und es ganz ernst nehmen und nicht verdrehen und nicht interpretieren und nicht umdeuten, sondern es wirklich ganz ernst nehmen, ganz, ganz, ganz ernst nehmen. Ja, ich habe immer wieder Gedichte und gehen viele Gedanken gehen mir natürlich durch den Kopf. Es fragen viele ältere Leute, wohin treibt das Schiff Petri heute? Wird alles, was einst so vertraut, nur weggeworfen, abgebaut? Und was bleibt übrig dann am Ende? Ein freigelegtes Fundament? Nur große Worte? Leer und wirr? Der Glaube ein Skelett nur? Dürr? Und was ist mit des Priesters Stand? Gebt er noch Segen unserem Land? Schenkt man ihm Achtung und Gehör? Ist er gar nur noch Funktionär? Will er denn noch ein Priester sein, kraft seines Amtes segnen wein? Steht er als Mittler am Altar? Ist doch sein Beispiel echt und wahr? Glaubt er an das, was von er spricht? Erbetet er Geist des Geistes Licht. Lehrt er das Volk? Das Wort des Herrn? oder nur eigenes, allzu gern. Ich sag, auch wenn's nicht jedermann gefällt, es braucht den Priester diese Welt. Und zwar den, der noch Antwort sagt, der nicht nur anstoßt, hinterfragt, der ganz und gar sein Leben sagt, wagt, selbst wenn er selber oft versagt, der nach Vollkommenheit noch strebt, in dem die Heiligkeit noch lebt, der kniend dringend im Gebet tagtäglich seine Kraft erfleht. Er weiß, dass er, nur er, der Herr allein, Weg, Wahrheit wird und Leben sein. Liebe Hörerin, ich sage vieles nicht, um was schlecht zu machen. Ich sage vieles einfach nur mit Trauer. Es tut mir einfach in der Seele weh. Es tut mir weh, dass ich so oft nicht vermitteln kann, dass man an manches nicht rankommt. Und Sie wissen selber, was heute in unserer Kirche alles los ist, was da an Lösungen angeboten wird. Wo Glaube Raum gewinnt, war vor einiger Zeit so ein Spruch. Ein Wort, fast wie in Stein gehauen, so fest und Zukunft zugewandt, wie es nur kann sein. Das weckt Begeisterung, das schafft Vertrauen. Ich liege wohl schief, mir fallen nur Fragen ein. Um welchen Glauben geht es hier, ihr Lieben? Um unseren? Geht es um das Katholischsein? Geht es um Reste davon, die noch übrig blieben? Und das, was man so glaubt, ganz allgemein? Geht es um den Glauben, den Apostel einst verkündet? Den der Geist Gottes in die Herzen eingebrannt? Den Glauben, den in Kirche und in Bibel man nur findet? Und der so viele Leute schon so unbekannt, weil es ums Hören nicht mehr geht. Die Macher sind am Werke. Da wird verbogen, aussortiert, uminterpretiert. Da geht es um das eigene Können und die eigene Stärke. Dabei kann man längst sehen, wohin das führt. Hat nicht das Schlimme Riesenräume schon gewonnen und ist, wo wahrer Glaube, Oft ist nicht schon leer, und doch wird weiterhin mit schlechtem Garn gesponnen, weil das, was wirklich zählt, kaum weiß noch wer. Der Raumgewinn, den Christus selber möchte, das ist der Raum des Herzens nach wie vor. Auf kleinstem Raum das große, wahre, echte. So steigt ein heiliger Lobpreis nur empor. Doch wo sagt, wo? sehe ich das heute entstehen in allen Wandlungen und Veränderungen der Zeit. Ob in Strukturen Geisteswinde wehen, bin gerne sie zu sehen auch bereit. Doch meine Hoffnung wächst aus anderen Worten, Prophetenworten, einst schon offenbart. Gott selbst wird kommen und zu allen Orten, dass er die Seinen wieder sucht und um sich schart. Wo Gottes Heiliger Geist wird eingelassen. Und das muss keine Kathedrale sein. Da leuchtet, auch wenn Moderne es nicht fassen. Des wahren Christseins, wahren Glaubens heller Schein. Liebe Hörerinnen, das glaube ich, darauf vertraue ich. Und ich weiß, dass das das ist, was die Kirche trägt und sie vor dem Untergang bewahrt, weil er da ist, auch wenn so vieles anders läuft, als wir möchten, als wir denken. Und auch wenn das Heil nicht von da kommt, wo Sie es erwarten und meinen einplanen zu können, nein. Und ich weiß auch aus vielen Anrufen, dass es auch diese Offenheit der Herzen an vielen Stellen gibt. Da gibt es die Gebetskreise, die sich regelmäßig treffen zum Rosenkranzgebet, die sich regelmäßig treffen zur Anbetung die im Moment nicht so aus dem Hause können und doch wissen, zu einer bestimmten Zeit bin ich bei mir zu Hause mit allen anderen auch verbunden und wir beten das und das. Und ich glaube, dass diese Beter die Kirche heute mehr tragen und dass da mehr Glauben in der Tiefe ist, auch wenn die nicht die großen Worte haben, nicht die Begabung der großen Rede haben. Aber die ihr Leben danach ausrichten und es tun, nicht Tage nach wie vor, da merkt man es auch, da fühlt man es, da wird es auf einmal ganz deutlich, da merkt man, da ist einer anders und da ist was in Bewegung und da kommt was, was einem Mut macht, was einem Hoffnung gibt. Ich weiß, dass das so geht und dass man manchmal, ich erfahre das manchmal, dass jemand sagt, sie konnten mir mein Problem sicher nicht nehmen, aber... Was sie zu mir gesagt haben, und das stärkt mich und das lässt mich schon wieder ein bisschen Zuversicht schöpfen und ein bisschen Mut fassen. Und dann denke ich, wer bist du, dass du sowas kannst, dass du sowas hast, dass er ausgerechnet dir sowas gibt, dass du das dabei herauskommt. Ich kann da immer nur ganz klein werden. Glauben wir, was wir verkünden, ja. Oder verkünden wir, was wir glauben? Das erste ist das Entscheidende, was wir brauchen. Und es gab zu allen Zeiten, die, die es mahnend den Leuten gesagt haben, nur den Betern kann es noch gelingen. Sie kennen das Wort auch alle von einem Schriftsteller, war nicht mal ein Theologe. Ein Schriftsteller sagt so ein Wort. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist der Weg, der ist auch heute in der Corona der Weg. Weiß, dass das viele nicht zu so hören und nicht zu so sehen wollen. Ich bin doch fest davon überzeugt, dass das so ist. Und es gibt mir persönlich, das sage ich, eine große Gelassenheit. Ich bin nicht leichtsinnig, nein. Ich meide, was zu meiden geht, was ist. Aber ich mache mich nicht verrückt und ich lasse mich auch nicht verrückt machen. Ich weiß, dass da einer ist, der mein Leben trägt, der mein Leben getragen hat bisher und es so weiterträgt. Und ich habe am am Abend meines Festtages, ich darf noch einmal darauf zurückkommen, habe ich etwas für mich in Anspruch genommen. Nach dem Regenschauer und wir noch beieinander waren und ich mit dem Aufräumen schon ein bisschen beschäftigt war, kam und jemand, hat gesagt, Herr Diakon, kommst du doch mal nach draußen. Ich war im Gemeindehaus. Dann kam ich raus und blickte gen Osten und sah einen Ganz, ganz, ganz tollen Regenbogen. Dann habe ich gedacht, mehr geht nicht. Lieber Diakon, hieß ich, mehr Segen kannst du nicht kriegen, mehr Zeichen kannst du nicht kriegen. Als so ein Regenbogen an diesem deinen 40. Weihetag. Da wird es wohl doch einigermaßen in Ordnung sein mit dir. Ich habe das mit großer Dankbarkeit und mit großer Freude genommen. Natürlich muss man das nicht sehen, viele, ich weiß nicht, wie viele tausend andere Leute werden ihn auch gesehen haben. Ob er ihn für mich gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich habe davon profitiert. Ich sage das einfach so. Ja, man muss es auch sehen, man muss auch sehen, was der Herr uns zeigt, man muss hören, was er sagt. Und dann denke ich, dann kommen wir auch dem immer wieder ein bisschen näher, dass wir, Wirklich glauben, wirklich festhalten, was wir verkünden, dass unsere Rede nicht nur ein paar lockere Worte sind und die Alltagswirklichkeit unseres Lebens eine andere ist. Nein, dann merkt man, ja, da ist einer. Und ich kenne solche Leute, die was ausstrahlen, die was haben. Ja, in den Liedern singen wir das alles, was zu verkünden ist. Gott ist meine Zuversicht, etwas anderes brauche ich nicht. Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich. In jeder heiligen Messe heißt es, deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ach ja, liebe Hörerinnen und Hörer, glauben wir, was wir verkünden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das glauben, was Sie im Bunde führen und dass Sie jedes Lied, das Sie singen, auch wenn es nur zu Hause ist und dieses Gebet, das Sie sprechen, auch genau so meinen, wie es formuliert ist. Dann müssen Sie sich um alles andere, denke ich, keine Sorgen machen.
0: Sagt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. In dieser Sendung, in der wir die Frage stellen gestellt haben, glauben wir, was wir verkündigen. Sehr persönliche, durchaus auch streitbare Gedanken von Diakon Werner Kiesig, seine Meinung und seine Ansichten so, wie er, Diakon Kiesig, die Dinge sieht, können wir jetzt gerne miteinander ins Gespräch kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können uns anrufen unter der 089 517 008 008. Musik Dann bleibe ich bei dem, was Sie am Schluss, Diakon Kiesig, gesagt haben. ist ja auch ein großer roter Faden in Ihrer Verkündigung, nämlich, ähm, dass wir nicht so sehr auf das Machen setzen sollen, sondern auf das Hören, das, was er will. Hören ist die große Frage, Diakon Kiesig. Dass, wenn ich das jetzt sage, ja, toller Vorschlag, äh, finde ich sehr gut, ich möchte hören, äh, wie mache ich das denn, wie höre ich ihn denn?
1: indem ich das, was ich kann, mit einem Ernst, der mir zu Gebote steht, tue. Das heißt, wenn ich ein Gebet spreche, dass ich mich darum wirklich bemühe, es auch zu meinen. Es wird nicht immer mit der großen Innigkeit und Andacht sein, das weiß ich auch, aber es fängt damit an, dass ich mir einfach diese Zeit nehme für ihn für dieses Gebet. Das ist manchmal nur ein Stoßgebet, aber ich könnte in dem Moment natürlich an tausend andere Dinge denken. Aber ich denke an ihn. Und es gibt, ich bin noch die Generation, die das von zu Hause mitgekriegt hat, dass man mit Stoßgebeten leben kann. Die kann man über den ganzen Tag, kann man immer wieder so ein Wort für sich selber in Gedanken oder auch aussprechen, je nachdem, wie es passt. Und es gibt tausend Möglichkeiten. Ich habe schon eine ganze Weile immer ein, eine Liedstrophe in meinem Sinn. Herr, du bist Gott in deiner Hand und lass getrost mich fallen. Wie du uns Hilfe zugesandt, so hilfst du fort noch allen, die dir vertrauen und deinem Bund. Und freu dich, dir aus Herzensgrund ihr Loblied lassen schallen. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Monaten diese Strophe gebetet habe, immer wieder. Manchmal am Tage, manchmal auch in der Nacht, wenn ich nicht schlafen konnte. Immer wieder diese Worte waren, irgendwann hatte ich sie und ich habe sie festgehalten. Und ich weiß, dass mein alter Exerzitienpater Drost in Berlin in der Vorbereitung auf meine Weihe mir auch gesagt hat, dass er manchmal über, über Wochen und Monate nur ein einziges Wort immer hat. Dass er immer und immer wieder in seinem Sinn hat, in seinem Mund hat, und dann hat er auf einmal wieder ein neues, ein anderes, und das ist, muss ich so sagen, bei mir auch so, dann ist es wieder ein anderes. Aber ich denke, dass es so anfängt, einfach das, was man kann tun, nicht das Unmögliche, nicht die großen Vorsätze und mit, ich weiß nicht, ja, ich, ich denke auch manchmal, was mag den Philipp Neri bewegt haben, wie hat er das geschafft, dass der stundenlang vor dem bei der Kreuzesdarstellung knien konnte, stundenlang, stundenlang, viele Stunden lang. Mir fällt es in der Anbetung manchmal schon die Stunde schwer. Aber das ist das andere. Ich habe ihn, ich nehme ihn einfach mit in meinen Alltag. Immer wieder mit einem Gedanken, mit einem kurzen Wort, mit einem kurzen Gebet, mit einem, ja, einfach so. Und ich denke, dann, dann merkt man, nicht gleich irgendwas. Manchmal dauert es vielleicht sogar lange, bis man was merkt. Und vielleicht merkt man es an einer ganz anderen Stelle erst, was er tut, als wir erwarten und wo wir darauf warten. Ich habe das, für mich kann ich das so sagen, auch erst begriffen, dass er zu mir spricht, wenn, wenn ich eine Sendung mache, was mir dafür Worte geschenkt werden, was mir dafür Gedanken kommen, wenn ich mir hinterher meine eigene CD nochmal anhöre, dann denke ich, es kann doch gar nicht von dir sein. Er spricht, liebe Hörerinnen und Hörer, er spricht und er spricht zu jedem auf seine Art und Weise, so wie er es verstehen kann und wie er ansprechbar ist. Wir müssen nur unsere Antennen dafür auch ausfahren. Wir müssen es wieder für möglich halten, wirklich für möglich halten, dass er uns was zu sagen hat und dass er auch zu mir und zu dir, ganz persönlich eine Botschaft hat, ein Wort hat. Nicht immer da, wo wir meinen, jetzt müsste er doch eigentlich, sondern manchmal an ganz anderer Stelle. Aber es ist das ist es, was wir nur merken, wenn wir uns die Aufmerksamkeit für ihn bewahren. Wenn wir ihn nicht in der Schubladen verstecken, da und ihm vorholen, weil jetzt ist eine Gottesdienst, jetzt ist eine Andacht, jetzt ist eine Gebetszeit, sondern wenn wir ihn mit in unseren Tag nehmen. Und das Erste ist schon am Morgen. Ich habe das den Kindern schon oft gesagt. Wenn du diesen Tag mit einem Kreuzzeichen anfängst, dann ist da ein Plus vor dem Tag. Da musst du gar nicht viel reden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes beginne ich diesen Tag, egal was kommt. In diesem Sinn nehme ich diesen Tag an mit allem, was er kommt. Das bin ich bereit zu tun. So wie wir es ja, Vater, unser Beten, dein Wille geschehe. Nicht nur manchmal, sondern so. Und ich denke, man kann den lieben Gott nicht erklären. Ich, ich sage das immer wieder, sondern man kann ihn nur erfahren. Man kann ihn nur ausprobieren. Man kann sagen, ich mache das jetzt und dann will ich ja sehen, was passiert. Und ich weiß, dass auch bei vielen anderen Leuten, bei Heiligen, die sich bekehrt haben, genau das passiert ist. Ich mache das jetzt und dann will ich sehen, was passiert. Sie dürfen sicher sein, es passiert was. Vielleicht nicht in dem Moment, wo Sie so darauf erpicht sind. Vielleicht in einem Moment, wo Sie es gar nicht erwarten, aber er lässt Sie nicht ohne Antwort. Und das ist mein ganz, ganz fester Glaube und meine tiefste Überzeugung.
0: Wir gehen nach Görlitz und wenn ich das hier richtig lese, hat uns hier Prädat Domkapitular Richter angerufen. Grüße Gott nach Görlitz.
2: Ja, grüß Gott. Ich möchte dir beim Diakon von ganzem Herzen danken und ihm nur zustimmen über das, was er gesagt hat. Es ist erschreckend, dass heutzutage nicht mehr wirklich das Wort Gottes von manchen verkündet wird. Ich kenne hier den Deutschen Osten, das Bistum Görlitz, da ist es noch so, dass man im Großen und Ganzen wirklich das Wort Gottes verkündet bei der Predigt. Für mich hat über die ganzen Jahrzehnte, die ich nur seit 50 Jahren Priester bin, das Wort des Herrlichen Paulus gegolten, das auf, sei es gelegen oder ungelegen, Rüge, Mahne, Weise, Zurecht in aller Geduld und Lehrweisheit. Das Verkünden des Wortes Gottes ist eine unserer priesterlichen Hauptaufgaben. Und wenn wir das nicht mehr machen, dann können wir eigentlich, ja, wie es der Kardinal Meissner sagte, einpacken.
0: Klare Worte von Prelat Bernd Richter aus dem Bistum Görlitz. Danke für diesen prägnanten Beitrag. Alles Gute nach Görlitz, Diakon Kiesig. Das bringt mich zum Ausklang unserer Sendung auf eine Frage, mit dem Hören hatten wir es zum einen und wir haben es natürlich auch immer mit einem starken Vertrauen zu tun. Man hat eben auch gerade in ihrer Generation in der Kindheit noch eine ganze Menge mitbekommen. Das ist natürlich für viele Menschen heute nicht mehr so der Fall, man ist nicht mehr, in, man kommt vielfach nicht mehr aus betenden Familien oder Elternhäusern, geschweige denn auch kirchlich sozialisiert. Es gibt immer mehr, die neu zum Glauben dazukommen, die gar nicht mehr kirchlich sozialisiert sind und die im Erwachsenenalter sich dann erst taufen lassen, einen Glaubensweg beginnen. Was können Sie denn denen mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema geht bleibendes Vertrauen in Christus bleiben auf ihn hören, auf seine Stimme hören, wenn vielleicht vieles, was auch im kirchlichen Leben für viele selbstverständlich ist, eben nicht selbstverständlich ist und Tag für Tag auch neu eingeübt werden muss?
1: Das, das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, selbst wenn man das in seiner Kindheit mitgebracht hat, mitgekriegt hat und ich weiß nicht was, es geht nicht automatisch, dass man das behält. Ich kenne genug Leute, die in großer Dankbarkeit sagen, das habe ich meinen Eltern zu verdanken, meinen guten Eltern, die mir das mitgegeben haben. Und ich habe es bis heute festgehalten, aber ich kenne mindestens ebenso viele, die das alles beiseite getan haben und meinen, es nicht mehr zu brauchen. Das Entscheidende ist, dass man es zulässt, dass er mit uns etwas macht, dass man es für möglich hält, dass man dass man nicht von vornherein alle Türen zumacht und sagt, das ist kein Thema für mich, das kommt nicht in Frage, sondern dass man es für möglich hält und dass man sich dafür öffnet, nach dem Motto, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann gib dich mir irgendwo zu erkennen, dann zeig dich mir, dann gib mir ein Zeichen, dass ich, dass ich es verinnerlichen kann, dass ich in meinem Herzen sicher werde. Und ich weiß, dass es so Menschen bekehrt sind, weil sie gesagt haben, ich mache das so. Und da muss man, der liebe Gott liebt alle ohne Vorbedingung. Man muss nur, ja, man muss, man muss davon ausgehen, dass es ihn gibt und dass er uns liebt. Wir muss das einzig für möglich halten. Und dann bin ich ganz sicher, dass man ihn auch erfährt irgendwann. Vielleicht nicht gleich, vielleicht dauert es eine Zeit, aber... Ich bin ganz sicher, dass irgendwas dann passiert.
0: glauben wir, was wir verkündigen. Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel war heute bei uns wenige Tage nach seinem 40-jährigen Weihejubiläum 11. April der vergangene Sonntag war das und ich sagte es am Eingang der Sendung liebe Hörerinnen und Hörer anlässlich dieses Jubiläums des 40. von Diakon Werner Kiesig gibt es eine CD mit Beiträgen von Diakon werner Kiesich, die man direkt bei ihm bestellen kann. Den Kontakt gibt Ihnen gern unser Hörerservice. Dessen Telefonnummer finden Sie in, sowohl im Monatsprogramm als natürlich auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horep.org bzw. in der Radio Horep-App. Und da finden Sie auch weitere Hinweise zu den Büchern von Diakon Werner Kiesig, Gedichte und Betrachtungen zur Bibel. Zum einen die Bände Gott auf den Versen und dann in der Bibel stets geschrieben. Ganz neu und druckfrisch auf dem Markt sind jetzt auch die Gleichnisse Jesu aus dem Neuen Testament, gedichtete Gleichnisse. Alles das weiß, wie gesagt, unser Hörerservice, der kann Ihnen da gern Rede und Antwort stehen, Ihnen die genauen Angaben dazu geben, beziehungsweise ganz einfach mit ein paar Klicks in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm werden Sie da auch entsprechend informiert und auch gleich verlinkt. Danke, Diakon Kiesig, für diese Stunde, diese ernste und betrachtende und ja sehr persönliche Stunde auch mit Ihnen. Wir lassen Sie wie immer nicht gehen, ohne nicht zuvor den Segen bekommen zu haben.
1: Mit einem kleinen Gedicht eingeleitet.
0: Unbedingt.
1: Wie viel Hoffen, wie viel Bangen, wie viel Sehnsucht und Verlangen wie viel Angst, Unsicherheit prägt die Menschen unserer Zeit. Wie viel ungelöste Fragen, wie viel Schuld, wie viel Versagen, wie viel Last, Mutlosigkeit macht sich allenthalben breit. Mitten in der Menschennöte, da wo flehen die Gebete, ist auch heute einer nah, er, der immer ist und war, der trotz Kreuz und Todesbanden doch zum Leben auferstand. Dieses heilige Geschehen, wieder Ostern, wir begehen, weil in ihm, das glaubt der Christ, Hoffnung, Licht und Zukunft ist. Und das jeden Tag von morgens bis abends und Tag und Nacht. Und ich wünsche Ihnen eine ganz tiefe Erfahrung mit ihm einmal, dass Sie nicht nur anderen glauben und anderen zuhören müssen, sondern dass Sie vielleicht wirklich seine Stimme hören, die sie ermutigt und die sie stärkt. Und dazu segne er sie, unser liebender Grundgütiger. Nicht aufhören, da uns mit allem Guten beschenken wollender, da, Gott, du Vater
0: und du Sohn und du Heiliger Geist. Amen.
2: Amen.